0: 欢迎您收听《奇异故事会·奇闻怪事录》陆第一节。中国古代有各种各样的笔记小说，从最初先秦汉魏六朝的《山海经》《列异记》《穆天子传》《汉武故事》《博物志》《志搜神记》《幽明录》《世说新语》，从隋唐朝的《宝镜记》《朝野千载》《酉阳杂俎》《甘泽谣》《宣室志》《志传奇》《度阳杂编》《北梦所言》。从五代及宋元的《江淮异人录》《茅亭刻画、清琐高逸、志怪小说集》《太平广记》和《夷间志》，至《齐东野语》《邵氏见闻录》《南村辍耕录》，至清朝的《聊斋志异》，以及系列仿《聊斋》的诸如女《女聊斋志异》《异志录》《萤窗异草》，再至《阅微草堂笔记》《夜航船》《耳食录》，及至近代的余秋《志》系列。上面列举的这些仅仅是三千余种笔记当中的一小部分。这些笔记有的继续道家成仙的故事，为后世的剑仙系列提供了良好素材；有的记载了狐鬼精怪的诡谲篇章，后世的狐妖类故事多由此承袭下来。有策马天涯、横槊扬鞭的侠客豪情，武侠小说的雏形逐渐由此生成。有令人忍俊不禁的诙谐意趣，也有跌宕起伏的儿女情长；有鼓吹因果报应的糟粕故事，也有惩恶扬善的壮丽华章；有颂扬帝王将相赫赫武功的谄媚之语，也有叙说底层人物茶米油盐的感慨之言；有自荐枕席的媚女，也有坐怀不乱的书生。如此种种，不可全举。这些古代轶事有可能真的发生过，也有可能是子虚乌有。那么，就在凉风习习的午后，亦或夜灯初上的傍晚，摆上一碟刚备好的瓜子，沏上一壶暖暖的香茗，一起来听我为你道来一个又一个古代奇闻轶事吧。一，极见君子。故事发生在大唐贞元九年，这一年的冬天似乎格外的冷。书生申屠城的心更冷。经历多年的寒窗苦读，中榜后的他并没有多少喜悦之情，因为他仅仅被授予了一个小小的十方县尉。但纵有千万般不乐意，他还是要去赴任。他骑着一匹瘦马，由家乡向十方行进。天色将晚，就在他骑马到达真福县以东十余里的山林里，却遇到了大风雪。前面倒是有个驿站。不过，若是等到骑马过去，说不定早冻成冰了。狂风和暴雪夹杂着往脸上刮，冷风从脖子里面灌了个透，书生感觉脑袋一下全部麻痹了，不禁打了个寒战。此时寒风从四面八方喷过来，他顿时感觉透不过气来，连忙用袖子捂住脸，狠狠地吸了一口气，又吐出来。狂风暴雪里。胯下的那匹马似乎也感觉出主人的寒冷，也停住不走。书生感到了一阵茫然，他开始怪自己出门前没挑好日子。眼前只有白茫茫的积雪，举目四望，天如泼墨一般，照的地上的积雪格外刺眼。转眼间，厚厚的雪已经将身后的马蹄印覆住了。咦，那是什么？书生忽然发现。在前方不远处的树林内，竟然有一座小茅屋。茅屋的烟囱正徐徐地往上冒着烟。书生甚是高兴，下了马，踏着厚厚的雪，牵马走上前去，轻轻地敲了敲门。门很快被打开了。开门的是一个老头子。当书生看到这间茅屋竟是如此的狭小时，他很不安。茅屋的堂屋中央生着一盆通红的炭火。炭火映在书生动得通红的脸上，他的脸像极了快要落下去的夕阳。火盆旁边是一对母女，女孩子虽然说未施粉黛，可是举止之间顾盼生辉，看得出来，虽然出身于小户之家，但也有非常优良的家教。女孩子起身向书生行了个礼，书生也还了礼。也许有一段时间没有看到陌生人了。老人非常好客，甚是健谈，也没有让女眷回避。两个人谈论了很久，外面的风雪好像还是没有要停的样子。老妇取来炭火，加了些炭。老头说：“这里离你要去的地方还有一段距离，今晚就住在这里吧。”老妇也说道：“乡里人家住的房子比较粗鄙简陋，希望你不要介意。”两个人继续交谈。书生发现，老头虽然久居山中，对山外之事竟然还知道不少。申屠城感到大为怪异，受益匪浅。外面天寒地冻，老头叫老妇切来了一些自己熏好的腊肉，捧来了自酿的美酒。肉是山中的野味，酒是上好的高粱酒。就着通红的火炉，两人一杯一杯地对饮着，热酒下肚。一股暖意慢慢的扩散到了全身，真是舒畅莫名啊！顺着酒意，书生偷偷的瞄了瞄那个女子，真个是肤如凝脂，俏脸胜雪。这样出众的人儿，岂能是平日里那些庸脂俗粉所能比及的？没想到在这儿能够遇见，书生顿时全身都好像掉进了这个火盆里，浑身燥热起来，他的嗓子似乎已经被火盆烧着了。讲话开始变得有些吞吐了，但是看见老头泰然自若地喝酒，书生用力咽了咽口水，最终还是说道：“天这么冷，不妨叫令堂令爱出来一起喝杯酒吧。”老头意味深长地看了他一眼，没有说话。这时，礼物的帘子动了下，老妇牵着少女的手，把她扯到火盆边。少女似乎很不乐意。扭捏着，但母命难违，父亲又不吱声，只好悻悻地坐在父亲旁边。此时，书生细眼一看，那女孩子略施粉黛，看起来比方才更加妩媚，令书生心惊荡漾。那女孩子的酒量一点也不比他父亲差，几杯酒敬下去，书生便感觉自己在天地之间飘飘荡荡。趁着酒意，书生那双小眼睁得像牛眼一样。在少女身上扫来扫去，少女也不恼，抬头对他眨了一下眼。书生迷迷糊糊，仿佛置身幻境，一口酒差点喷出来。三个人开始划拳，他哪里是两妇女的对手？不一会儿他就大醉，开始有点胡言乱语地说：“如此良辰，令爱未嫁，我亦未娶，不如就地结为夫妻吧。”一边借着酒劲。大声的叫着岳丈岳母，老头早已喝醉，嘴里含糊的应付着。老妇扶着喝醉的老头去内室，堂屋只剩下这一对寡女孤男了。书生眯着眼，举起酒杯说：“小娘子，你读过经书没有啊？在下今日便考你一回。艳艳夜饮不醉无归，怎么接下句啊？”少女嗤笑：“读书人毕竟是读书人，一股子酸腐味。”外面雪大如斗，怎么回去？真是可笑。书生说：“现在轮到你说的了，要不然你就要喝酒。”女孩子想了半天，想到了以后又扭捏起来，俏脸也像火炉中跳动的焰火般通红。她慢慢的说道：“风雨如晦，鸡鸣不已。”书生一听，心里便暗笑，鱼儿上钩了。但是他表面不动声色，因为这是一首《诗经》里面的诗。诗的下句是“既见君子，云胡不喜？”他看出来了，他嘴里说得很倔强，心里面怕是早已喜不自禁，只是碍于女孩子的矜持，不好说出来吧。书生笑道：“这里哪有什么风雨呢？明明是漫天风雪呀！”书生立即拜见老头，说：“令爱如此聪慧，先前所说之话，实非罪语。”老头说道：“虽然我们是韩氏家庭，”但是我对女儿从小是娇生惯养，生怕她受到一丁点儿的委屈。今天有幸遇到了你，罢了罢了，罢了就这样吧。希望你好生对待我女儿。于是书生行了翁婿之礼。欲知后事如何，且听下回分解。